0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de jueves 10 de marzo del año 2022. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el resto del mundo. Gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria soy Talia Corpus y eh, pues le expreso a usted nuestra gratitud de nueva cuenta a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimos saludos y afecto a nuestros radioescuchas eh, que nos sintonizan a través de la radio tradicional 88.5 FM 1190 AM son las señales que ofrecen cobertura en la zona de la ciudad de San Luis Potosí capital y el área, el área conurbada, y el 91.9 FM, eh, que tiene como sede la ciudad de Matehuala y nos permite llegar a diferentes municipios y comunidades del altiplano potosino. Al resto del mundo, a través de nuestra página web, específicamente la, re, la de radio y televisión.uaslp.mx, punto punto en la aplicación para teléfonos Inteligentes, Esta que se busca como UASLP y se instala en su teléfono, también tiene un apartado exclusivo de Radio Universidad. Y ya lo sabe, si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos en vivo, porque este ejercicio es en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio y Televisión en la calle de Arista, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. También puede escuchar nuestro podcast en Spotify en la cuenta UASLP. Son las 9 de la mañana con tres minutos, se acerca la primavera, ya falta menos, ¿verdad? También el arranque de la Feria, Internacional, perdón, Feria Nacional del Libro UASLP en su edición número 46, que a partir del próximo sábado ya se podrá disfrutar en las instalaciones de nuestro edificio central, en el patio de la autonomía y eh, pues todo esto con una importante cantidad de actividades que son organizadas desde la dirección de fomento editorial y publicaciones de la UASLP evento gratuito para toda la familia, así es que este fin de semana venga a visitarnos y seguro va a encontrar algo que le va a llamar la atención en el caso de niños y niñas habrá un área exclusiva para ellos, habrá talleres participe, inscríbalos no tiene ningún costo y le garantizamos que se la van a pasar de lo mejor. Si tiene alguna duda, llámenos al 444-826-1347. Y si quiere saber más sobre la Feria Nacional del Libro USLP, le invito a visitar su página de Facebook. Así los encuentra, Feria Nacional del Libro. O también a seguir su cuenta en Twitter, específicamente la de Librería USLP que es desde donde se están compartiendo todos los contenidos de la programación, así como su sitio en internet, feriadelibro.uslp.mx. Y vamos de lleno con lo que tenemos preparado para esta emisión, señalar que a las 9.20 de la mañana tendremos una interesante conversación con... La licenciada Manuela García Cázares, ella es magistrada de la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero también es docente de nuestra Facultad de Derecho y nos estará eh, dando su punto de vista sobre la participación de la mujer en la impartición de justicia. A las 9.30 tendremos oportunidad de dialogar con el doctor Ramón Alvarado Ruiz, es secretario de Planeación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y justamente nos va a narrar cómo es la participación de esta entidad académica en la organización del cuarto Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea. En el último bloque tendremos una entrevista más en esta ocasión para conocer los detalles alrededor de la quinta semana de la Coordinación Académica regional Altiplano Oeste, nuestro Campus Salinas, que está a punto de concluir esta quinta semana, eh, para ello nos acompañará la arquitecta Luz Adriana Rodríguez Chong, secretaria académica de este campus. Las secciones de costumbre que usted ya conoce, revisamos los temas del clima, las noticias de COVID-19, las noticias universitarias en la voz de la licenciada América Reyes, los temas nacionales y las cuestiones científicas también para redondear y concluir con este espacio de noticias. Así es que, eh, pues quédese con nosotros, 9 de la mañana ya con 6 minutos, vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja
1: tus dudas con el pronóstico del clima. Y tenemos información actualizada de la Dirección coordinación estatal de protección civil que está informando sobre la presencia de rachas de viento cercanas a eh, 60 kilómetros por hora en la zona centro donde se encuentra la capital potosina y también en la zona altiplano y de hasta 50 kilómetros por hora en las sierras de la zona media. Ello ha también eh, per, eh, pues lanzado, eh, eh, más bien, in, esto incide en que se lance una alerta sobre el potencial de incendios en municipios de Zona Centro, Media y Altiplano. Además, reporta cielo semidespejado en todo San Luis Potosí. Eh, revisando el pronóstico por regiones, Zona Altiplano tendrá hoy una máxima de 28, una mínima de 4 grados centígrados, la Zona Centro. Una máxima de 27, una mínima de 9 grados centígrados. En la zona media se pronostica, mire qué calor, una máxima de 36 y una mínima de 10 grados centígrados. En la zona huasteca una máxima de 32 y una mínima de 14 grados centígrados. Hay que tener muchísimo cuidado con estos vientos. Ya sería el tercer día de la semana, ¿verdad? Que nos acompaña el, el dios eh, Eolo. Así es que, pues, debemos tener... Precauciones, desafortunadamente estas condiciones pues ya se llevaron una vida en la capital potosina. Recordemos este accidente que sucedió en el Boulevard Río Santiago cuando pues, una persona al circular en su vehículo no lo veía venir y un árbol aplastó el mismo. 9 de la mañana ya con 8 minutos tenemos más. Lo sí, sí, sí.
2: no más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos una información del coronavirus que surge en el mundo. El gobierno de Austria suspendió la vacunación obligatoria contra el COVID-19, informan medios locales. La decisión fue anunciada por la ministra federal de la Unión Europea y la Constitución, Caroline Ezzedler, y el ministro de Sanidad, Johann Schrau, durante una conferencia de prensa en Viena. Los ministros especificaron que en el contexto de la variante Omicron predominante, la vacunación obligatoria no es necesaria y que dentro de tres meses se tomará una nueva decisión al respecto.
4: Conexión universitaria
3: Especialistas descubren que el COVID-19 puede hacerse encoger el cerebro y dañar sus tejidos. Los infectados experimentaron una pérdida adicional del tejido cerebral del 0.2% al 2% en regiones que se asocian con el olfato, además de una reducción en el tamaño del cerebro y un deterioro cognitivo. El estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford reveló los cambios que tuvieron lugar en el cerebro humano después de una infección leve por SARS-CoV-2, informó la institución.
4: Conexión Universitaria
3: La Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia del coronavirus se encuentra lejos de terminar, pese a que los casos y muertes reportados por COVID-19 estén disminuyendo a nivel mundial y varios países levanten las restricciones, pues no terminará en ningún lugar hasta que se acabe en todas
4: partes. Conexión Universitaria
3: según datos de una encuesta realizada en Estados Unidos, el 60% de los empleados con trabajos que se pueden hacer desde casa dicen que les gustaría trabajar desde ahí la mayor parte del tiempo, cuando concluya la pandemia por coronavirus en el mundo. Estos datos fueron recabados en una nueva encuesta del Pew Research Center, lo que representa un aumento del 54% de los ciudadanos a favor del trabajo desde casa en comparación con lo que esta encuesta arrojó en el 2020. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anticovid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias
1: Universitarias. Y para este bloque de información recibimos la presencia en cabina de la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen de la UASLP. Bienvenida, América, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Ya es jueves 10 de marzo, ya se nos está acabando la semana.
5: Y también muchos saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala que nos sintonizan a través del 91.9 y pues déjame comentar, y como bien lo señalaba Talia, ya estábamos a cosita de nada de que inicie esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro y dentro de esas actividades a realizarse en esta edición, se invita a niñas y niños para que participen en un concurso de microcuento esta actividad se realiza de manera conjunta con la librería universitaria y la librería española, y está pensado para que niños entre, esas, entre las edades de 6 y 12 años puedan mandar un cuento que debe poseer una extensión máxima de 100 palabras. La convocatoria está abierta hasta el día lunes 14 de marzo a las 11.59 horas y los cuentos se reciben en el correo concursos.uaslp.mx. La premiación se llevará a cabo el domingo 20 de marzo del presente año. Y el Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Terahertz (Lancit) de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y Tecnología (CIAcit) recibió financiamiento de la Secretaría de Energía, el CONACIT y el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar del Instituto de Energías Renovables de la UNAM para llevar a cabo el proyecto de aprovechamiento de energía térmica utilizando nanoantenas en la zona Huasteca del estado. El doctor Francisco Javier González Contreras, quien es responsable de Lancit, comentó que el prototipo del panel de nanoantenas Civec para aprovechamiento de calor de desechos de estufas ecológicas instaladas en comunidades vulneradas puede ser aprovechado para convertirla en
1: electricidad y muchísimas felicidades verdad a este científico universitario y a su equipo de trabajo que ha venido impulsando el proyecto ahí es América cuando entendemos y percibimos que realmente la ciencia puede ayudar a tener mejores condiciones de vida en situaciones menos eh, favorecidas, no a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en nuestras ciudades. Hay una comunidad beneficiada, pero la intención es llegar a más espacios con este tipo de tecnología para eh, pues, que tengan otras condiciones de existencia y pues que, que lo hable y que reconocible eh, un proyecto como este.
5: Así es, enhorabuena para el, el doctor Francisco Javier González. De, 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 la, de la Lancet. Y la Orquesta Sinfónica Universitaria, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, presenta el concierto Gamer Sinfónico, una de las propuestas musicales más esperadas por todos los seguidores de los videojuegos, las series y la música de orquesta. Este acto se llevará el próximo viernes 25 de marzo a las 20 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La venta de boletos estará disponible a partir del próximo lunes 14 de marzo con un costo general de 150 pesos se trata de un evento presencial y siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes
1: y si van a querer boletos que apunten la fecha y vayan rápido porque estos como vuelan verdad les encanta eh, tiene muchos seguidores este concierto de gamer sinfónico así es que por favor eh, pues no pierdan de vista que inicia la venta de los mismos recuérdanos la fecha América. el próximo lunes 14 de marzo para que ya se el próximo lunes muy bien Bien, y la Facultad de Enfermería y Nutrición
5: como parte de las jornadas universitarias en torno al 8M llevará a cabo el día de hoy la conferencia virtual La Conciliación, la Vida Familiar y Laboral como una buena práctica de responsabilidad social, la cual estará a cargo de la maestra Aida Ortega Velázquez a partir de las 10 de la mañana. La conferencia será transmitida en el Facebook de la entidad desde la sede del Aula Magna de aquella facultad. Y también el día de hoy, 10 de marzo, el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Llevará a cabo a partir de las 19 horas una plática informativa sobre la oferta de posgrados con que cuenta la entidad. La charla tendrá un valor tutorial y será transmitida a través de la plataforma Teams a través de la liga a.uaslp.mx posgrado FCA 2 y también la división de desarrollo humano de esta casa de estudios a través del departamento de capacitación evaluación y desarrollo, invita al personal que realice actividades de archivo al curso actividades archivísticas, el cual se llevará a cabo de manera virtual y sin costo la cita es el día de mañana 11 de marzo en un horario de 9 a 11 horas, los, interes los interesados pueden registrarse en, a través de la página http dos puntos diagonal diagonal a uaslp.mx diagonal dcedo 42022 y también la Secretaría de Investigación y Posgrado ya lanzó la convocatoria para el verano de la ciencia 2022, por lo que se invita a catedráticos y estudiantes a conocerla para formar parte de esta actividad. Pueden conocer las bases a través del portal http dos puntos, diagonal www.uaslp.mx diagonal investigación y posgrado. Y la unidad académica multidisciplinaria de la zona media invita al mini taller del huerto a la mesa. La cita es este viernes 11 de marzo de 10 a 14 horas. El cuerpo será limitado y la fecha límite de registro pues ya está el día de hoy ya nada más. Uh -huh. este Para mayores, informes e inscripciones en la página https dos puntos diagonalambiental.uaslp.mx y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se ofrece el curso Aproximaciones Metodológicas sobre las Corporalidades y Emociones el cual se llevará a cabo del 31 de marzo al 16 de junio del presente año en un horario de 15 a 19 horas las sesiones son únicamente los días jueves para mayores informes e inscripciones al correo electrónico heidi.cedeno.uaslp.mx y también la Secretaría de Difusión Cultural de la UASLP mantiene abiertas las inscripciones de los talleres que se van a otorgar durante la realización de esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Los temas a tratar son de palabras y en papel, taller del libro túnel, grabando, creación de estampas con técnicas experimentales. Esta historia la, escri la escribes tú, que es un taller de escritura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones en el correo talleresculturales.uasLP. ¿Qué? Punto MX. Y finalmente la Facultad del Hábitat mantiene abierta la convocatoria hasta finales de abril de la especialidad en Ciencias del Hábitat generación 2022-2023, donde también pueden participar estudiantes próximos a egresar de diversas carreras, así lo informó la doctora Juana María Miranda Vidales, quien es coordinadora del Instituto de Investigación y Posgrado de aquella entidad académica. Los interesados pueden solicitar más información sobre la especialidad ya sea vía telefónica con Claudia nos queda en el teléfono 44 48 26 23 12 a las extensiones 68 32 y
1: 6834. Excelente, muchísimas gracias por esta aportación de información universitaria. América Reyes, hasta el día de mañana estarás de regreso.
5: Así es, excelente edad para todos, cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana voy a la línea telefónica donde agradezco que nos acompañe una docente de la Facultad de Derecho, pero además magistrada de la Quinta Sala del Poder Judicial del Estado, la licenciada Manuela García Cázares. Muy buenos días, licenciada.
6: Buenos días, Talia. Muchas gracias. La saludo a usted y a su auditorio. Gracias por la invitación.
1: Y la intención el día de hoy es hablar sobre cómo la mujer... Ha venido conquistando espacios y ganando presencia, aunque quizá todavía los números lo señalan, no es suficiente, ¿verdad? No hemos logrado la paridad 50-50, pero sí eh, se han conquistado escaños en lo que se refiere a la impartición de la justicia. Desde su experiencia licenciada, ¿cómo aprecia esta conquista y de qué forma inciden las mujeres en este tipo de cargos y responsabilidades, eh, justo eh, pues eh, en el interés de lograr eh, tener un, un país más justo también
6: como usted nos señala efectivamente creo que a lo largo de los años la mujer ha obtenido ya al menos en la administración de justicia eh, varios escaños de tal manera que yo le puedo decir a, a grosso modo que aquí en el supremo tribunal de justicia uh -huh. de los 16 magistrados que integramos el pleno 10 son mujeres y 6 hombres. de tal manera que pues ahí vamos avanzando
1: Ustedes ya son mayoría, ¿verdad? Las mujeres ya somos mayoría ahí.
6: Somos mayoría ya en el Pleno del Supremo Tribunal.
1: Así es. Y eh, pues esto, ¿qué permite o qué beneficios representa para el género femenino, licenciada?
6: Pues yo creo que es un avance muy importante, sobre todo porque usted ha hecho referencia a esa igualdad que debe haber entre hombres y mujeres. Y también creo que eh, yo mucho le digo a los alumnos hombres y mujeres, que bueno, las capacidades de cada uno son de manera diferente, pero que las mujeres poseemos exactamente, en, estamos en igualdad con los hombres y que bueno, dependiendo, dependiendo de nuestras capacidades, es la forma como nos vamos a ubicar en los diferentes rubros que ofrece, por ejemplo, nuestra carrera de Derecho.
1: Uh -huh. El tema de la perspectiva de género, ¿cómo ha permeado en el sistema de justicia de nuestro país? Y también, eh, me imagino, eh, pues debe o ya se está aplicando desde la propia aula, ¿no?, para contar con todas estas herramientas que permitan, eh, pues, ver nuestra realidad desde otra, desde otra óptica.
6: Claro que sí. Y es algo muy importante que como docentes en la facultad eh, se le ha venido inculcando a los alumnos en la aplicación de la perspectiva de género. Precisamente hace un rato que yo estaba en clase, platicaba con mis alumnos, y, y ellos ya tienen conocimientos de lo que es la perspectiva de género, que se viene, obviamente, aplicando también en la materia judicial, sobre todo en aquellas sentencias en el ámbito familiar y en el ámbito penal. Y que nos abre un parteaguas sobre una aplicación o una
1: administración
6: de, de justicia distinta, viendo con un enfoque totalmente diferente.
1: Y esto, obviamente, pues en, en, con una repercusión positiva, ¿no?, para el caso de mujeres que enfrentan o que están, eh, pues, llevando a cabo algún tipo de, de juicio, impulsando alguna demanda.
6: Claro, en beneficio de las mujeres, y, y creo que ahí. Hay lo primero que debemos de observar para aplicar el protocolo es precisamente si existe esa desigualdad, entre si hay desigualdad entre los hombres y las mujeres, aplicar el protocolo. Y sobre todo algo que luego se confunde mucho es que eh, piensan que el protocolo solamente se puede aplicar a las mujeres, pero también se puede aplicar a los hombres. Aunque, bueno, como la historia nos ha venido diciendo, pues las mujeres siempre han sido un grupo mayormente vulnerado, uh -huh. entonces es a quien se les aplica eh, con, con mayor regularidad que a los hombres.
1: Claro, licenciada Manuela García, usted cuántos años tiene de ejercer esta profesión y cómo ha visto el cambio en este sentido, no de este tema del que estamos hablando, me imagino que las condiciones en las que hoy usted se, des se desarrolla, se desempeña, pues no son similares a cuando inició su carrera.
6: Bueno, claro que no, este, son ya 37 años que egresé de la Facultad de Derecho sí. y efectivamente un punto, una referencia muy importante es que cuando yo fui estudiante la mayoría eran hombres, éramos en realidad muy pocas las mujeres que estudiábamos la carrera de Derecho uh -huh. Hoy le puedo decir que en la facultad la mayoría son, son mujeres, las estudiantes ya hay menos hombres estudiando la carrera, y pues efectivamente cuando yo empiezo a trabajar en precisamente el Poder Judicial pues había la gran mayoría de los puestos por, por, los, por los hombres, eran ocupados a lo largo de estos años ha habido una transformación donde se ha dado apertura a las mujeres, y aquí en el Poder Judicial inclusive el Consejo de la Judicatura ha abierto concursos por oposición en donde son para únicamente para mujeres.
3: Uh -huh. Y
1: ha habido buena respuesta, porque perfiles me imagino que sí hay, ¿no? Sí están ahí.
6: Claro que sí, ha habido muy buena respuesta, y sobre todo porque desde la convocatoria se contemplan situaciones sensibles, por ejemplo, quienes participan, eh, ellos el, y quien gana el concurso, ellos deciden a qué lugar o a qué región Quieren estar para no separarlos de su familia, sobre todo si son madres de familia. Uh
1: -huh, claro. Y si lo viéramos desde la otra perspectiva, eh, el marco legal con el cual ustedes trabajan, ¿este también ha sufrido transformaciones para que eh, se fortalezca el acceso de las mujeres a la justicia?
6: Por supuesto que ha sufrido, eh, como usted lo ha dicho, mucha transformación en el ámbito jurídico, y, y esto ha permitido el que las mujeres accesen a puestos dentro de, no solamente del Poder Judicial, sino de, de todos los tres poderes del de Estado y con las facilidades que ello implica, el de tener sensibilidad de parte de los legisladores para eh, tener normas, acordes,
1: a las mujeres. Uh -huh. Y si habláramos de que bueno sabemos que todo es perfectible, licenciada Manuela García Casares, desde su experiencia, ¿en qué puntos habría que continuar fortaleciendo, por ejemplo, este acceso de la justicia a, eh, de parte de las mujeres o inclusive eh, pues la integración y la conformación, su presencia en el sistema de justicia de nuestro país? ¿Qué falta por hacer o qué eh, deberíamos impulsar todavía más? Pues yo creo que
6: eh, usted, me ha, usted ha dado la respuesta. Creo que tener normas en donde se hable de la equidad en cuanto a la participación de las mujeres eh, conjuntamente con el porcentaje de hombres que, que laboran. Ejemplo, ya lo existe uh -huh, en los sí. poderes legislativos, ¿verdad? Y aquí en el Poder Judicial faltaría establecer precisamente el, esa equidad de las mujeres eh, con los hombres. En, por ejemplo en las magistraturas para los jueces eh, sobre todo que muchas de las veces ocurre que hay que tener una mayor sensibilidad y no es porque los hombres no la tengan pero cuando las mujeres eh, se poseen características muy especiales por ejemplo en el ámbito familiar
1: uh -huh, sí claro y eh, pues esto también eh, se podría impulsar desde las aulas, ¿no? En el caso específico de la formación de abogados y abogadas dentro de nuestra institución.
6: Por supuesto. Y creo que a mí me llena de orgullo saber que, que las mujeres en el, ámbito 12, en el ámbito escolar, pues ha tenido un gran desarrollo. Ya eh, las chicas que estudian en la facultad tienen otra perspectiva muy distinta a cuando era uno estudiante. Entonces ya tienen otra visión mucho más amplia y esto por supuesto que va a ser una excelente oportunidad para que se puedan desarrollar en el ámbito laboral.
1: Claro, y en el marco de este día tan importante que fue la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, licenciada Manuela García, para concluir con la conversación, ¿podría darnos algún mensaje en específico o quisiera externar alguna idea en particular? Bueno, yo creo
6: que eh, bien se ha dicho que luego... Eh, la ayuda crítica cuando dice se felicita a las mujeres, no, creo que es un día para conmemorar, ¿verdad? Uh -huh. porque vamos buscando precisamente la igualdad y que eso sea un claro ejemplo de que estamos viviendo en un país, que vayamos a la igualdad y que tengamos un país eh, que México, que México pueda ser un referente a nivel internacional en cuanto a igualdad.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y pues saludos eh, licenciada Manuela García Cázares, docente de la Facultad de Derecho, magistrada de la Quinta Sala del Poder Judicial del Estado.
6: Agradezco mucho la invitación, Talia, eh, muy gusto saludarla.
1: Excelente día para usted, son ya las 9 de la mañana con 28 minutos y antes de irnos al corte, tenemos por aquí una invitación que nos ha hecho llegar la Facultad de Ingeniería, ya que a través del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, del Instituto de Geología y del Instituto de Metalurgia de nuestra universidad, está organizando este evento tradicional de nombre Puertas Abiertas, posgrados de ingeniería a tu alcance, que eh, se va a realizar del 2 al 6 de mayo, en esta ocasión con su modalidad virtual, y eh, pues se van a realizar videoconferencias para conocer justamente los alcances de los posgrados de la Facultad de Ingeniería Si quiere más información le invito a visitar la página www.ingenieria.uslp.mx Y ahí se encuentran Los detalles de esta convocatoria 9,29. Con Hacemos una pausa y ya regresamos con más asuntos
2: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos
1: con más temas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos esta mañana con la presencia de nuestros invitados y en esta ocasión se trata del doctor Ramón Alvarado Ruiz, secretario de Planeación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido a Conexión Universitaria, doctor, qué gusto escucharte.
7: Eh, muchísimas gracias, Camilla. Este, igualmente, pues, el gusto es mío y, y gracias también por este, permitirnos este espacio con
1: los radioescuchas. Te, déjame, te digo que te escucho un poco lejos. No sé si pudieras acercarte más a la bocina del teléfono. Ok. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Creo que se escucha mejor. Eh, perfecto, gracias. Ahí está, perfecto. Vamos a platicar ¿Sí? sobre... La realización del cuarto Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea. ¿Qué onda con este evento? ¿De quién es la iniciativa y cómo participa la facultad?
7: Eh, gracias, Celia. Sí, efectivamente, mira, la iniciativa de este evento es un trabajo en conjunto con otras universidades. Estamos involucradas en este, varias universidades, la Universidad Autónoma de Ciudad de México, está la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato... Eh, está también la universidad de, bueno, está la UNAM eh, del campus este, de la unidad de, de León y nosotros precisamente la licenciatura en lingüística Literatura este, aquí de la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, como su nombre lo dice, ya es el cuarto congreso que venimos realizando, esto lo hemos venido haciendo cada dos años y, eh, bueno, en esta ocasión todavía motivado por la situación de pandemia, pues va a ser un congreso de, de carácter virtual. Eh, y además también por la sensibilidad, y creo que viene a bien esta semana, eh, el Congreso va a estar dedicado sobre todo a reflexionar sobre escritoras eh, actuales, escritoras del siglo XXI, para ver efectivamente cuál es la propuesta que ellas están realizando.
1: ¿Y eh, qué fechas tienen estimadas para la realización del evento?
7: El Congreso se va a llevar a cabo la semana que entra, eh, inicia el miércoles 16, eh, jueves 17 y viernes 18. El día 16 la inauguración está prevista que sea a las 10 de la mañana y a partir de las 10 y media de la mañana empiezan las mesas de trabajo. Eh, como se ha establecido el programa y entendemos la cuestión de virtualidad, eh, normalmente vamos a estar teniendo dos mesas de trabajo por la mañana y dos mesas de trabajo por la tarde. Uh -huh. Entonces, este, el, el programa sí es como lo hemos distribuido y eh, reitero, va a ser justamente en carácter virtual.
1: ¿Hay alguna página en específico o algún sitio para llevar a cabo inscripciones o ya están cerradas, doctor?
7: Eh, es libre, fíjate que es libre, eh, de hecho se va a transmitir precisamente digamos a través de Facebook Live, uh -huh. eh, hay una página que precisamente se llama Cuarto Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea, eh, que se va a estar publicando digamos ahí donde se van a estar transmitiendo y se van a estar replicando en el caso nuestro en las eh, páginas justamente de, de la facultad y de la licenciatura.
1: Invítanos a visitar sus redes sociales, ¿cuáles son? ¿dónde los encontramos?
7: Eh, nos encuentran justamente en la página, eh, la, en el caso, bueno, es la de Ciencias Sociales y Humanidades, y por el otro lado eh, tenemos la página también de la licenciatura en lengua y, eh, lengua y Literatura Hispanoamericana. Así es como nos encuentran también.
1: Esto es en Facebook, ¿verdad?
7: Sí, eso es en Facebook, ajá, precisamente, también.
1: Muy bien, ¿y quiénes serán los participantes? ¿A quiénes vamos a poder escuchar y ver?
7: Eh, fíjate que tenemos este, precisamente eh, participantes, como decía, de diferentes este, universidades. Eh, por ejemplo, en este caso eh, vamos a contar con, perso con personas, como decía, de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, ¿no? eh, como el caso de la doctora este, Gabriela Valenzuela, que va a estar presentando una ponencia eh, que tiene que ver precisamente con la novela policial Mexicana escrita por mujeres. Eh, vamos a encontrar también este, participantes en este caso, como decía, de, de universidades este, como de, de Guanajuato, el caso del doctor eh, Torres Mojica, uh -huh. eh, o de la Universidad de Baja California, el doctor Javier Hernández Quesada que va a estar por ahí hablando de dos escritoras este, actuales muy sobresalientes, Cecilia Udave y Guadalupe Nete. Eh, en el carácter justamente también internacional tenemos participación de académicos de universidades de Estados Unidos, eh, como el caso de Michelle Monteraraus, que va a estar justamente hablando de maternidad y escritura, por ejemplo.
1: Y de carácter internacional, ¿quiénes más participan, doctor?
7: Eh, de carácter internacional tenemos también, este, déjame chequearte este el programa, eh, de, tenemos a Cintia Peck Salvador, este, de, creo que es de la Universidad de Edison en este caso. Sí. Eh, tenemos también a otras este, de universidades, como esta, sobre todo eh, de California, o sea, que son como fronteriza, uh -huh. eh, que también están interesadas precisamente en esta temática. Y además lo relevante, por ejemplo, es hablar también de escritoras, como el caso de Silvia Aguilar Seleni, eh, que están, digamos, en Estados Unidos escribiendo una narrativa mexicana en este concepto fronterizo.
1: Claro. ¿Y cómo es que surge este proyecto del Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea? ¿Qué lo motivó?
7: Eh, fíjate que nos motivó sobre todo el hecho de empezar a discutir sobre lo, la narrativa de este siglo, ¿no? Entendemos que efectivamente la literatura es una cuestión cronológica, pero eh, el interés para nosotros y del grupo de profesores que nos hemos reunido alrededor de este equipo de investigaciones eh, ¿qué está pasando justo con la literatura mexicana actual? Uh -huh. eh, los congresos, como decíamos este es el cuarto, lo cual eh, habla pues, de un trabajo conjunto, de un esfuerzo y precisamente bueno este en, en particular eh, se vio la necesidad precisamente de eh, reflexionar como he dicho, alrededor de las escritoras. ¿no? Este equipo de trabajo es un equipo de trabajo insisto, en el que nos integramos por, eh, investigadores de diferentes universidades. Sí. Eh, ya tenemos publicados dos libros, de hecho, ahorita se está preparando también eh, un un dossier en una revista, eh, justamente también con esta temática de escritoras. Entonces, esa ha sido la, la finalidad, ¿no?, a generar esta reflexión, eh, obviamente invitar al público, ¿no?, no solamente escuchar la parte académica, sino también a interesarse en lo particular en este momento eh, por leer escritoras mexicanas.
1: Excelente. Bueno, pues ahí está una ventana de oportunidad a través de este cuarto Congreso Internacional de narrativa mexicana contemporánea. Recuérdanos, doctor, las fechas de realización y, eh, pues, las vías por las cuales podremos seguir sus transmisiones.
7: Claro que sí, Talía. Les recuerdo al público que justamente el Congreso se va a llevar a cabo a partir del próximo miércoles 16 y eh, jueves 17 y viernes 18 de marzo. La inauguración es el miércoles 16 a las 10 de la mañana y a partir de ahí se estarán eh, transmitiendo las mesas por Facebook. Nos pueden seguir en la página de Cuarto Congreso Internacional de Narrativa Mexicana Contemporánea y la página de nuestra licenciatura, licenciatura en lengua y literatura hispanoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
1: Me imagino que uno de los principales interesados en lo serán los propios estudiantes de esta carrera de lengua y literatura hispanoamericanas.
7: Sí, claro que sí, y obviamente pues ahí, eh, digamos, también va dirigido a nuestros alumnos y sobre todo pensando en los, en los alumnos, las alumnas en este caso que ya están, digamos, eh, preparando sus trabajos de tesis. Uh -huh. De hecho, justamente este tipo de congresos les ayudan mucho a, a ellos y a ellas a ver cómo es que se están desarrollando los temas, eh, de qué se está hablando, de qué se está trabajando... Y, por ejemplo, un tema que ahorita es, eh, creo, un, un tema que preocupa y un tema que ocupa a los investigadores e investigadoras, es, por ejemplo, la cuestión de maternidad y cómo la maternidad dentro de la literatura se está manifestando. Y tengo que decirlo, eh, tenemos alumnas que justamente están reflexionando sobre esos temas, entonces justo eh, para ellos también es una, una gran ventana de, de oportunidad poder escuchar a investigadores, poder entrar en contacto con ellos y obviamente pues poder de, eh, desarrollar de mejor manera sus proyectos de investigación.
1: Así es. Eh, doctor, y específicamente en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿Quiénes son esos eh, investigadores o investigadoras que van a estar de forma activa dentro del evento?
7: Eh, mira, sobre todo estamos el doctor Daniel Chavala Menina y un servidor este, somos quienes integramos este equipo y ahora hemos este, contigo, formamos tanto parte del equipo organizador como también haremos presentaciones este, sobre trabajos académicos okay. eh, somos quienes llevamos digamos la responsabilidad en conjunto con los demás y también obviamente eh, insisto, estaremos ahí este, reflexionando eh, sobre los temas que a nosotros nos ocupan dentro de la parte de investigación
1: muy bien, pues que sea un éxito el desarrollo de este evento y eh, estaremos atentos al inicio del mismo. Hay que consultar el programa que ya se difunde con las actividades detalladas que se van a eh, llevar a cabo con estas mesas a las que he hecho referencia eh, de conversaciones y también charlas con autoras, ¿verdad?, sobre los libros que estarán presentando ahí.
7: Sí, fíjate que eso es todo, qué bueno que lo mencionas y eso me falta decirlo, este, ahorita al final ya es como una cuestión de invitación, de hecho el jueves 17 a las 6 de la tarde vamos a tener una charla con, con dos autoras, una que creó una antología que se llama A golpe de linterna más de 100 años de cuento mexicano, que es Liliana Pedrosa y otra que es Laura Baeza, eh, 13 narrativas contemporáneas Laura Baeza está ahorita una de las escritoras jóvenes, eh, que está precisamente teniendo mucho impacto, eh, digamos, a nivel externo, uh -huh. y también pues ha sido la idea incorporar, eh, obviamente a las, a, a las autoras ¿no? no solamente quedarnos en el nivel académico, sino también invitar a quienes son protagonistas de esta literatura para que nos hablen justamente de qué están escribiendo y eh, de qué va su literatura
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Ramón Alvarado, y enhorabuena por esta participación.
7: Al contrario, Talia, muchísimas gracias este, a ustedes, a ti por este espacio, y pues invitar al público universitario, además dentro del marco de la Feria del Libro, eh, así como para que después de escuchar estas charlas vayan y, y busquen los libros ahí en, en la Feria de la Universidad. Así
1: es, estaremos en el desarrollo de este gran evento que arranca el próximo sábado, Así es que el miércoles 16 y hasta cuando ustedes terminen el Congreso Internacional estará vigente nuestra edición número 46 de la Feria Nacional del Libro. Un abrazo, doctor, y pues seguimos en contacto.
7: Gracias, Talía, que tengas un excelente día.
1: Hasta la próxima 9 de la mañana, ya con 42 minutos. ¿Sabe qué también eh, se mantiene en marcha? Las actividades por el Día de la Mujer, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación que nos ha hecho llegar el programa de actividades en el marco de esta jornada 8M, que es impulsada junto con eh, pues, la Sociedad de Alumnos y el Grupo Comunifem. El día de hoy, jueves 10, eh, hablarán en la Facultad de Ciencias de la Comunicación sobre métodos anticoncep anticonceptivos y experiencias. La actividad está prevista a desarrollarse a la una de la tarde. El viernes 11, mañana... El título es Atención Temprana, también se efectuará a la una de la tarde y el lunes, 14, el lunes 14 hablarán sobre amor romántico, mientras que el martes 15 sobre erotismo y sensualidad, el arte de conectar esto a las 12 del día. Son las actividades previstas desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y, por otra parte, también no queremos dejar de mencionar la invitación que nos ha hecho llegar la doctora Pilar Suárez desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamasunchale, siempre pendiente y atenta de este espacio de noticias, está invitando al Seminario Multidisciplinario de Aplicaciones en Ingeniería, que eh, va a presentar al profesor Marcelo Caplan del Columbia College. Es una actividad vía Zoom y estará efectuándose el día de mañana, 11 de marzo, a las 2 de la tarde. Va a hablar sobre el auto eléctrico, tecnología disruptiva que vino para quedarse. Un tema por demás interesante. Los detalles eh, los podrá encontrar de la reunión de Zoom en la cuenta de Twitter de la UASLP. Ahí se encuentra esta invitación. O también puedes seguir a la doctora Pilar Suárez, así la encuentra, arroba Pilar Suárez RDZ en Twitter para tener el detalle de esta invitación. 9 de la mañana ya con 45 minutos, vamos con otros temas, vamos a nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación
2: superior de México
8: ante el reto de robustecer las revistas académicas del país y apoyar a las editoriales universitarias que se encuentran en proceso de consolidación la Universidad Autónoma de Aguascalientes colaboró en la convocatoria nacional para llevar a cabo las jornadas para el fortalecimiento de revistas académicas en México un evento digital en el que estuvieron presentes cerca de 100 participantes provenientes de 16 instituciones de educación superior de México, lo anterior lo dio a conocer la maestra Gubil. Richard Ruiz Morán, secretaria académica de la Red de Revistas Académicas de la Autónoma de Aguascalientes.
4: Conexión Universitaria.
8: La interacción social es una de las necesidades de los universitarios luego de casi dos años de restricciones impuestas por la pandemia por COVID-19. Así lo consideró la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, al presidir una reunión de seguimiento del trabajo desarrollado a través de los programas de mentoría en donde destacó las funciones que realizan docentes y alumnos en apoyo a la comunidad estudiantil.
4: Conexión Universitaria
8: la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco decidió otorgar el reconocimiento Hermila Galindo Acosta 2022 a dos académicas de la Universidad de Guadalajara y a una egresada, las doctoras Elia Marum Espinosa, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y María Magdalena Ramírez Martínez, académica del Centro Universitario de la Costa Sur, así como a la psicóloga Citlali Chino Carrillo, egresada del Centro Universitario del Norte. Las tres universitarias figuran entre 10 mujeres destacadas del Estado de Jalisco que son acreedoras al reconocimiento.
4: Conexión Universitaria
8: con el fin de impulsar y realizar actividades académicas y de investigación de manera conjunta, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio general de colaboración con la Escuela Libre de Derecho en el marco de los programas de educación superior en derecho de ambas instituciones. El acto protocolario tuvo lugar en la sede de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Para concluir el programa, bueno, casi concluir el programa del día de hoy, vamos a trasladarnos en la línea telefónica hasta el campus Salinas, donde se está desarrollando la quinta semana de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste. Por este motivo, saludo a la arquitecta Luz Adriana Rodríguez Chong, secretaria académica del mismo, quien ya nos acompaña. Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Talía? Muy buenos días. Y gracias por estar con nosotros para compartir, pues, cómo ha venido desarrollándose esta quinta semana de la CARAO, así la conocemos por sus siglas, que va, tiene como lema la formación integral en tiempos de globalización. Eh, ¿Cómo fue configurada esta actividad arquitecta y, pues, eh, cómo va? Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad estudiantil?
6: Sí, gracias. Mira, Talía, con mucho entusiasmo iniciamos la quinta semana de la, de la coordinación académica regional de Plano Este, Oeste, ahora en modalidad presencial, bueno, de hecho hemos, eh, lo tenemos en, en formato virtual y presencial, algunas de las actividades, las actividades que estamos manejando, pues tenemos actividades culturales, deportivas, académicas, y siempre están, todas ellas este, disciplinarias y transversales. Actualmente, bueno, ahorita eh, se están desarrollando conferencias magistrales, el día de hoy tenemos diversos talleres, tenemos eh, actividades de emprendedurismo, el día de ayer tuvimos una expo emprendedora aquí en, en el campus, tenemos un torneo de fútbol y algunas eh,
1: diferentes actividades culturales. Iniciaron el pasado 7 de marzo, ¿cuándo concluyen? Sí. Mañana, el día, el día 11,
6: concluimos con un, efa del 7, es del 7 al 11 de marzo, concluimos con un concurso de canto donde estamos invitando a diferentes bachilleratos de, de, de la comunidad, de, aquí desde de el municipio
1: de Salinas para que participen junto con nuestros universitarios. Arquitecta Luz Adriana Rodríguez, recuérdanos sí, sí. Eh, cuáles son las carreras que ustedes ofrecen y además eh, cuéntanos cuántos alumnos tienen actualmente que son pues, los eh, principales participantes de estas actividades.
6: Sí, claro, mira, tenemos 216 alumnos eh, divididos en tres programas educativos que son Ingeniería, eh, ingeniería de Sistemas Computacionales Ingeniería de
1: Bueno, Ay, perdón, ¿Sí? que se, se nos cortó ¿Sí? un poco. ¿Nos puedes perdón. recordar las carreras?
2: Sí,
6: claro. Es licenciatura en Administración, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Agroindustrial.
2: Y
1: en todas las
6: to tres carreras que, que manejamos.
2: Claro.
1: Y en
6: total tenemos 216 alumnos actualmente.
1: 216 alumnos que serían quienes estuvieron participando. En el caso de las eh, cuestiones académicas, por ejemplo, ¿qué talleres o qué cursos, charlas se les ofrecieron? ¿Sobre qué temas?
6: Bueno, este conferencias, eh, buscamos la transversalidad y la interdisciplinariedad porque pues son las tres carreras y teníamos que coincidir. Entonces buscamos temas que fueran generales y de interés para, para todos ellos. Por ejemplo, eh, el día de hoy tenemos taller de modelo eh, Canvas para emprendimiento, tenemos algún taller de, de Inegi para utilizar herramientas de información multidisciplinaria, Hoy tenemos un taller de capa de cervezas también,
1: uh
3: -huh.
6: eh, tenemos un taller de elaboración de donas y análisis sensorial, un taller es de modelo de negocios y taller de robótica. El día de hoy es, ese es nuestro programa junto con algunas conferencias de generación de ingresos propios. Como que est estamos enfocados mucho en la transversalidad.
1: Ajá. ¿Y qué eh, dicen los estudiantes de estas propuestas que ustedes les dejan o ellos mismos las plantearon?
6: Una parte este, se planteó con ellos, este, estuvimos platicando con ellos y, y eh, algunos temas fueron seleccionados con ellos. Tenemos aquí algunos representantes estudiantiles que, que apoyan, que nos apoyan bastante. Este, también eh, me faltó comentarles también que, que tenemos un cineclub. A las 12, a las 12 todos los días se ha estado proyectando películas de diversa, de diversa índole uh -huh. y la verdad que sí, a este, los muchachos les, les ha gustado bastante esta actividad.
1: Y bueno, pues qué decir del regreso a las aulas, ¿no? Ya extrañaban, me imagino, estar ocupando estos espacios de la Coordinación Académica Regional Tiplano Oeste.
6: Sí, este, todos ya, todo, todos los muchachos muy entusiasmados, ya muy contentos. El día de ayer tuvimos una expo como te comentaba, y tuvimos bastante aceptación... Eh, todos los muchachos están por aquí muy contentos, yo creo que, que extrañaban ya bastante el regreso a actividades presenciales.
1: Y aprovechamos estos minutos, arquitecta, para invitar a las y los eh, pues, estudiantes aún de bachillerato, de preparatoria, o quienes ya hayan concluido y no cuenten con una carrera universitaria, a que participen de este proceso de admisión que está en curso dentro de nuestra institución, específicamente para el Campus Salinas.
6: Así es, eh, los invitamos a, a que nos consideren de, como, como una opción, estamos realmente muy cerca de, de, la, de la capital de San Luis Potosí, estamos a, a una hora, uh -huh. entonces tenemos las, las carreras de licenciatura en administración, en este, en este año vamos a aceptar licenciatura en administración e ingeniería agroindustrial, eh, solamente esas dos carreras ya que eh, ingeniería en sistemas computacionales está, eh, está ahorita en una reestructuración. Sí. Pero este, vamos a estar trabajando con, con, con estas dos carreras. Muy bien. Son certificados, son carreras certificadas, estamos certificados por CIE y esperamos que nos puedan tomar como una, como una opción.
1: Así es, hay que hacer como el resto de la universidad todo el trámite pues claro. a través de, de internet, ¿verdad? Así es, sí. Y a través de la
6: página de aspirantes, ingresar y seleccionar la Coordinación Académica Regional de Plano Oeste, que este es nuestro, nuestro campus, Campus salida.
1: Y si tienen eh, alguna duda, pues se pueden acercar también al campus. Sí, claro que sí.
6: Este, por ahí en nuestra página mx, se pueden venir directamente al campus. Por aquí estamos y los recibiríamos con mucho gusto.
1: Y eh, pues todo este trámite se lleva a cabo en línea. No necesitamos línea? Eh, pues ningún gestor ni nada por el estilo. Simple y sencillamente no. utilizar las herramientas que la propia universidad pone a disposición del público en general. Muchísimas gracias por estos minutos para Conexión Universitaria, arquitecta Luz Adriana Rodríguez. Muchas gracias, Talía. Hasta Buenas la próxima. Asimilante. Hasta luego, gracias. Secretaria Académica de nuestro campus Salinas de la UASLP. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Rápidamente también recordar que el día de hoy la Facultad de Ingeniería tiene en marcha un ciclo de conferencias que arranca a las 10 de la mañana con la charla La Justicia Restaurativa, una herramienta de paz que ofrecerá la licenciada... Margarita Alvarado Chávez, directora de la Unidad de Trabajo Social de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito. Esto será con carácter virtual. En cambio, a las 11 de la mañana, en el auditorio de la misma Facultad de Ingeniería, estará presente la doctora Andrea Guadalupe Rodríguez López, integrante de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la misma Facultad, para hablar de la importancia de la denuncia en las aulas. Y a la 1 de la tarde... También en el mismo auditorio de la Facultad de Ingeniería, este 10 de marzo, eh, se presenta la doctora María de Lourdes Martínez Cerda para hablar de empoderamiento y liderazgo femenino. Son actividades que se impulsan desde la Facultad de Ingeniería en torno al 8M, nuestras jornadas universitarias en torno al 8M. Ya nos vamos, nos despedimos con nuestra última sección de esta mañana, que son los temas de ciencia. Le agradezco a usted el favor de la sintonía, le invito a que regrese mañana en punto de las nueve. Estará en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara para llevarle a usted la información más importante de lo que acontece en la UASLP. Gracias por la sintonía, hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo.
2: Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón ha puesto en servicio un nuevo tipo de submarino diésel eléctrico en el barco de un plan del gobierno de aumentar el número de sumergibles de 16 a 22, con el fin de fortalecer las capacidades defensivas ante el avance de China en el océano, así lo informa Kyoto. El submarino, denominado Ballena Grande, tiene un desplazamiento estándar de 3.000 toneladas, una longitud de 84 metros y un ancho de 9.1 metros y contará con una tripulación de 70 personas. Asimismo, está dotado con torpedos y misiles antibuque de alta precisión Harpon, con un alcance de 248 kilómetros.
0: Conexión Universitaria
8: Falleció en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, David Bennett, de 57 años, primer hombre en recibir un trasplante de corazón de cerdo. Esto sucede apenas dos meses después de la operación. Los médicos dijeron que su condición había comenzado a deteriorarse y aún no han determinado la causa exacta de la muerte. Conexión
0: Universitaria
8: el Organismo Internacional de Energía Atómica ha afirmado que no detecta ningún impacto crítico en la seguridad proveniente de la central nuclear de Chernobyl localizada en Ucrania. El pasado 25 de febrero, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las tropas rusas tomaron el control completo del área de la central nuclear de Chernobyl al norte de Ucrania.
0: Conexión Universitaria
8: las ondas Solar Orbiter y Parker Solar Probe, diseñadas para el estudio de las características del Sol, han recopilado datos e imágenes de varios eventos relacionados con el comportamiento de la estrella. La nave espacial Solar Orbiter que es parte de la misión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, logró capturar una gran llamarada solar, mientras se preparaba para alcanzar el próximo día 26 su máxima aproximación al astro.